0: Bevor es jetzt losgeht mit der nächsten Podcast-Folge, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 18. März gibt es wieder den LinkedIn-Aktionstag und zusammen mit der Anmeldung für den Aktionstag bekommst Du Zugang zu meinem umfangreichen LinkedIn-Kursbereich mit Videos, Artikeln, Empfehlungen und Arbeitsblättern, sodass Du Dich sehr intensiv mit Deinem LinkedIn-Profil und Deiner Sichtbarkeit bei LinkedIn beschäftigen kannst. Es ist ein Tag lang zusammen mit mir und einer kleinen Gruppe, vier Leute insgesamt, und wir arbeiten ganz konzentriert für dich und deine beste Präsenz im großen internationalen Berufsnetzwerk. Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast für Netzwerken in digitalen Zeiten. Mit Tipps und Ideen, Fragen und Antworten, Interviews, Anregungen rund ums Netzwerken und Community-Building. Für Dich, Dein Unternehmen oder Deine Organisation. Never Lunch Alone ist unser Motto. Viel Spaß dabei. Diese Folge des Netzwerkboosters, herzlich willkommen übrigens dazu. Ich freue mich, dass Du wieder mit dabei bist. Diese Episode ist ganz dem 8. März gewidmet und du kannst es dir schon vorstellen, der 8. März, jeder, jede weiß es mittlerweile, internationaler Frauentag und ich möchte tatsächlich diese Folge den ganzen Frauen und auch den Männern widmen, die sich für Menschenrechte engagieren, denn es ist ein Menschenrecht in einer gleichberechtigten Gesellschaft zu leben. Und man kann natürlich auch manchmal unterschiedlicher Meinung sein, was denn genau jetzt Gleichberechtigung ausmacht. Aber wenn man doch tatsächlich sich damit auseinandersetzt und sagt, alle Menschen sind gleichberechtigt und die Würde des Menschen, egal welchen Geschlechts, ist unantastbar, dann kommen wir dem Ganzen schon ziemlich nahe. Und eine dieser Möglichkeiten, sich für eine gleichberechtigte Gesellschaft einzusetzen, sind, könnt es euch vielleicht schon denken, sind auch Frauennetzwerke, weil natürlich die Frauennetzwerke auch ein Interesse daran haben oder ein, ein Ur, äh, Urinteresse daran haben, ähm, in einer gleichberechtigten Gesellschaft zu leben. Und ich habe schon eine Folge mal gemacht zu den verschiedenen Frauennetzwerken und euch auch mal verschiedene vorgestellt, denn es gibt ja ganz unterschiedliche. Also, es gibt jetzt zum Beispiel sowas wie die, ähm, die Lionesses zum Beispiel oder die, ähm, die So-Optimistin zum Beispiel als Service-Clubs, die sich zusammentun und zum Beispiel sich für, ähm, also für Hilfsprojekte zum Beispiel einsetzen und dafür als Frauen zusammenarbeiten und dafür sich engagieren. Es gibt Branchennetzwerke für Frauen, also zum Beispiel jetzt neulich habe ich für mein äh, anderes, für mein Karriereportal, Business Ladies, ähm, Food Netzwerk, Frauennetzwerk, Food Service zum Beispiel aufgenommen. Ich ähm, das gibt es halt auch so für die unterschiedlichsten Bereiche. Also zum Beispiel Women in Mobility ist für mich ein, ähm, ein tolles Frauennetzwerk, was sich halt ähm, an Frauen aus der Mobilitätsbranche richtet. Ähm, was ich richtig eine richtig tolle Arbeit finde, was die machen. Und es gibt natürlich auch ähm, Frauennetzwerke, die sich zum Beispiel sehr politisch engagieren oder die sich zum Beispiel auch mehr in so in Richtung Empowerment zum Beispiel, äh, drehen. Also zum Beispiel, ich finde zum Beispiel die, die Global Digital Women, die ja sich sehr für äh, Frauen in der Digitalbranche einsetzen, ist zum Beispiel für mich so ein Netzwerk, wo wo die Frauen sich gegenseitig so empowern und auch unterstützen. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel Frauennetzwerke wie jetzt zum Beispiel die Business and Professional Women, also die BPW oder die European Women in Management and, ähm, and Development. Das zum Beispiel ähm, sind die EWMD, die finde ich zum Beispiel auch total klasse, wo zum Beispiel Frauen aus Unternehmen und selbstständige Frauen sich zusammengetan haben. Auch finde ich eher, ähm, also eher so karriereorientiert, ähm, die zum Beispiel auch so viel Empowerment tatsächlich auch machen. Die haben die Power-Teams zum Beispiel, die ich richtig klasse finde, also die so ein bisschen so in Richtung von so Mastermind-Gruppen gehen, ähm, haben einen tollen, äh, eine tolle Konferenz einmal. Ich glaube, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, was auch sicher eine sehr, sehr spannende Geschichte ist, wo es zum Beispiel auch so international wird oder richtig klasse finde ich zum Beispiel auch den, den VDU, also Verband Deutscher Unternehmerinnen. Klar, als Unternehmerin finde ich das natürlich ähm, hochinteressant, ähm, was die zum Beispiel so vorantreiben und, ähm, und da geht es zum Beispiel auch mehr so um ähm, politische Fragen, aber teilweise natürlich auch immer auch um Empowerment und, und gegenseitige Unterstützung. Und ähm, ich will das aber jetzt nicht auf die einzelnen Netzwerke runterbrechen, weil da kann ich euch einfach den Tipp geben, es gibt bei mir auf der Webseite, ähm, also einmal eine andere Podcast-Folge, aber ich glaube auch einen langen Artikel zu dem Thema, ähm, und zwar Frauennetzwerke und warum sie so wichtig sind. Ähm, da findest du verschiedenste Frauennetzwerke und auf meinem Karriereportal, was ich zusätzlich betreibe, den Business Ladies, findest du richtig viele Frauennetzwerke, aufgezeigt, sodass du zum Beispiel auch gucken kannst, ähm, finde ich zum Beispiel eins in meiner Umgebung oder finde ich eins für meine Branche oder will ich das lieber ein bisschen globaler haben, will ich eher sowas in Richtung Empowerment haben oder will ich zum Beispiel auch tatsächlich eher politisch arbeiten und an die, für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und überhaupt Menschen eintreten und wenn ich das ähm, wenn ich das immer so aufschlüssel zum Beispiel in meinen Vorträgen dann gucke ich mir das immer so an dass man ähm, dass zum Beispiel wenn ich mir überlege ich will jetzt zum Beispiel strategisch Netzwerken beziehungsweise Netzwerken ähm, dann zu gucken ähm, was bringt mir das an welchem Punkt und da ist es ja so dass ähm, auf der einen Seite ist es praktisch so dass Netzwerken verkürzt Wege also ich weiß, wenn ich in so einem Netzwerk bin und ich bin da ein bisschen länger drin und ich kenne schon die eine oder andere Person, dann weiß ich meistens ziemlich genau, wen ich ansprechen kann für bestimmte Fragen. Also meine Wege werden einfach viel, viel kürzer. Und ich bekomme ähm, natürlich gefilterte Informationen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich als Unternehmerin zum Beispiel irgendeine Steuerfrage habe, dann kann es zum Beispiel sein, dass mir natürlich jemand diese Steuerfrage vielleicht beantworten kann oder vielleicht, wenn ich eine strategische Frage habe, dass mir jemand vielleicht eine Antwort dazu geben kann. Was manchmal daran eine Schwierigkeit ist, ist es dann einfach für sich nochmal zu erkennen, ist das etwas, was ich für mich umsetzen will? Also ist das das, was ich gerne also was ich für mich begrüßen kann oder ist das ist praktisch die Meinung dieser anderen Person. Also da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass nicht das, was andere einem so überstülpen, ob das dann nicht vielleicht auch das ist, was ob das überhaupt zu mir passt oder ob ich da vielleicht auch noch mal was anderes brauche. Ich finde, dass es mittlerweile, wenn ich mich mit Frauen vernetze oder in einem Frauennetzwerk bin, selbst wenn das nicht mein eigenes ist, also ich bin ja engagiert bei den Digital Media Women, also ihr wisst immer, wenn die Digital Media Women hier zu Wort kommen oder genannt werden, ich bin da sozusagen ähm, positiv vorbelastet, ähm, das, das müsst ihr halt natürlich wissen. Ähm, na, dann, dann ist aber, selbst wenn ich mit Frauen zu tun habe, die jetzt aus ganz anderen Verbänden kommen, also jetzt zum Beispiel vom, vom EWMD oder von den BPW oder auch von den äh, Mission Female zum Beispiel, von Frederike Probert oder so, dann, ähm, dann ist es so, ähm, es ist praktisch so, wie man erkennt sich und über manche Themen muss man nicht so viel reden, weil das, eigentlich, weil das ist oft so, man gleicht das so kurz einmal ab und dann ist sozusagen, man weiß dann, um was es geht. Und man weiß dann zum Beispiel auch, wenn es eine Empfehlung gibt von einer anderen Frau, dann weiß man, ah, ich kann mit dieser Frau womöglich arbeiten. Es gibt da womöglich eine Empfehlung und ich kann dem vertrauen. Das hat natürlich auch viel mit dem Aufbau von Reputation zu tun. Also ähm, wie, wie verhältst du dich insgesamt in so einem Netzwerkbereich, und wie gehst du insgesamt mit anderen Menschen um? Also wie ist deine Haltung einfach bestimmten Sachen gegenüber? Also es würde wahrscheinlich schlecht funktionieren, zum Beispiel in Frauennetzwerken oder wenn Frauen sich insgesamt vernetzen. Also ich, ich lasse das jetzt mal bei den Frauen, weil ich, ich sehe das natürlich auch globaler. Das muss jetzt nicht nur Frauen runtergemünzt sein. Aber wenn man zum Beispiel jemand ist, der halt immer nur bekommt und man gibt nicht zurück, dann habe ich immer den Eindruck, dass die Menschen merken das irgendwann und ähm, dann funktioniert es nicht so gut. Oder wenn man auf der anderen Seite immer so rumpankt, dann äh, kann das zum Beispiel sein, dass es dann, dass man dann auch nicht so, äh, dass man dann auch nicht so gut für sich dann arbeiten kann. Wobei, ich kann das jetzt nicht empirisch belegen. Ne? Also es ist jetzt einfach so ein Eindruck von mir. Also wir haben einmal dieses Empowerment, also wie man erkennt sich. Man, man, man braucht nicht so viel Worte machen, und weiß schon, wie man vorgeht. Die Wege sind halt extrem kurz. Und jetzt kommt eigentlich der dritte Punkt, der mir jetzt für den Internationalen Frauentag am wichtigsten ist, nämlich dieses, das Bandenbilden. Ich finde nämlich, dass wir von den Frauennetzwerken und auch von den Männern, die zum Beispiel in diesen Netzwerken oder an diesen Netzwerken sind, dass wir noch mal, viel mehr Banden bilden sollten bei bestimmten Themen. Also wir haben natürlich äh, mit dem Deutschen Frauenrat zum Beispiel auch ähm, ein, äh, ein Gremium geschaffen, wo natürlich die ganzen Frauenverbände und Netzwerke sich zum Beispiel treffen. Aber manchmal sind es auch so Themen, die vielleicht ähm, schneller mehr Power entfalten sollten. Also so Themen, wo es einfach im Jahr 2020 noch so viel strukturelle Hindernisse gibt, dass es eigentlich ein Übel ist, dass es die überhaupt noch gibt. Und ähm, wir eigentlich oder ich der Meinung bin, dass wir so langsam mal die Handbremse lösen sollten und, ähm, und, und mehr dafür tun sollten, dass sich diese strukturellen ähm, Hindernisse, dass die sich auflösen und dass wir zu einer wirklich gleichberechtigten Gesellschaft kommen. Und ich, ich zähle jetzt nur mal so ein paar Beispiele auf. Ich habe jetzt ähm, vorhin da gesessen, habe einfach nur mal so, mal so gesammelt, was mir jetzt so spontan einfällt. also es ist natürlich überhaupt nicht, damit ist überhaupt gar nicht Schluss. Weil wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann, ähm, dann, dann, dann tun sich ja immer mehr Abgründe auf. Und du denkst dir eigentlich so, wie patriarchal ist eigentlich unsere Gesellschaft noch? Und ich kann das dann manchmal gar nicht glauben, weil ich, bin jetzt, ähm, ich bin Jahrgang 71 und ähm, komme aus einer Familie, wo meine Mama hat immer gearbeitet und, ähm, und habe da jetzt überhaupt nicht so den, Einblick gehabt, äh, den Eindruck gehabt, dass es da so viel strukturelle Benachteiligung gibt, weil meine Eltern haben praktisch auch beide kind, alle Kinder immer gleich unterstützt. Aber trotzdem stelle ich halt fest, dass manche Dinge, die ich schon in den, in den 80ern, 90ern scheiße fand, dass die heute immer noch da sind. Und ich will da jetzt heute mal ein bisschen was, ich will da ein paar Sachen mal aufzählen. Also zum Beispiel, ich finde tatsächlich unser Steuerrecht mit dem Ehegattensplitting sowas von altmodisch. Und es ist halt so, dass damit strukturell diese alten Familienformen gepusht werden. Also diese Form von... Einverdiener, Alleinverdiener, äh, Familie oder, also ne, einer verdient halt viel, der andere wenig und das wird im Grunde so dann bevorzugt steuerlich. Und benachteiligt werden halt all die Menschen, die entweder äh, zum Beispiel Geringverdiener sind, die haben nicht so viel davon oder viele Kinder, wer viele Kinder hat, hat auch nicht so viel von diesem Modell und ähm, zum Beispiel Alleinerziehende sind und, und, und Leute, die halt nicht verheiratet sind, sind davon, sind... Ähm, damit halt extrem, werden damit um, extrem ungleich behandelt und es ist überhaupt nicht mehr, es entspricht überhaupt nicht mehr unserer Realität, dass dieses Ehegattensplitting aufrechterhalten wird, was ja zu einer unglaublichen Rattenschwanz von Benachteiligung führt. Also ähm, wenn du halt äh, in die Elternzeit gehst, dann steigst du hinterher nicht mehr mit der gleichen Stundenzahl ein. Dann ähm, dann, dann verringert sich deine Rente. Und gleichzeitig haben wir halt ein neues Unterhaltsrecht, was eigentlich verlangt, dass die Leute eher weiterarbeiten, also dass egal, wer sich um die Kinder kümmert, eigentlich ist stundenmäßig sehr, sehr viel weiterarbeitet, was aber teilweise wieder ausgebremst wird, weil zum Beispiel unsere Betreuungsformen überhaupt nicht dem angepasst sind. Und auch, wenn man jetzt mal Klartext redet, also ich habe zum Beispiel, als meine Kinder kamen, also entweder noch studiert, das habe ich überhaupt, da habe ich nicht ausgesetzt oder ganz kurz nur, und bei meinem Sohn bin ich auch praktisch, habe ich nur die nach der Geburt kurz ausgesetzt und habe dann eigentlich schon angefangen, mein Unternehmen zu gründen. Ähm, und habe also nie ausgesetzt, aber es war halt, ähm, es war halt. wir haben das dann immer so gemacht, dass wir halt dann immer natürlich geguckt haben, dass unser Sohn gut versorgt ist und zum Beispiel einen guten Kindergarten hat oder haben sehr viel Geld für Tagesmütter bezahlt. Ähm, aber wenn man jetzt mal sagt, ich hätte noch ein bisschen mehr Ansprüche an, wie zum Beispiel so eine Kita ist oder wie zum Beispiel ein Betreuungsschlüssel ist, zum Beispiel auch in der ähm, Übernachmittagsbetreuung, dann muss ich sagen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich hätte weniger arbeiten sollen oder mein Mann und es wäre zum Beispiel für uns viel schwieriger geworden, ähm, da zum Beispiel zu sagen, wir arbeiten da beide nahe an Vollzeit. Ähm, daraus resultiert dann natürlich auch diese große Lohnungleichheit. Also der Equal Pay Day wird ja jetzt im März wieder sein. Ich weiß, das ist genau Datum gar nicht. Aber da, da kommen wir auch nicht wirklich voran. Also dass Frauen halt über, das ganze, über den ganzen Durchschnitt betrachtet halt so viel weniger verdienen als Männer. Und egal, wenn ich mir jetzt hingehe und sage, ich, ich, ich gehe jetzt an die ganze Statistik ran und ich gucke mir die Gründe dafür an und so weiter und so fort. Ähm, ja, es bleibt am Ende auch ein Teil davon, dass man sagt, ähm, wenn ich mich für bestimmte Jobs entscheide oder wenn ich zum Beispiel in Teilzeit gehe oder wenn ich die Elternzeit nehme und so weiter und so fort, dann kommt das natürlich zu diesem Equal-Pay-Gap. So, und dann hinterher zum, zum, zum Equal-Pension-Gap, ähm, also dass zum Beispiel die Altersvorsorge von Frauen halt ja viel schlechter ist als die von Männern. Und da sich mal hinzusetzen und zu sagen, weil selbst wenn man dann sagt, ich, ich packe diese ganze Statistik raus und am Ende habe ich immer noch bei genau den gleichen Stellen, und das ist nicht so leicht, das miteinander zu vergleichen, habe ich dann immer noch Unterschiede zwischen 5 bis 10 Prozent, die dann was damit zu tun haben, ob Frauen besser oder Männer besser oder schlechter verhandeln. Und da könnte man ja sagen, Frauen müssen einfach besser verhandeln. Das war zum Beispiel immer meine Meinung und dann irgendwann habe ich aber gelernt, auch durch die Arbeit jetzt zum Beispiel bei den, bei den Digital Media Women, dass es dann doch nicht so einfach ist, weil wenn zum Beispiel eine Frau sehr pushy ist und immer wieder verhandelt, dann kann es zum Beispiel sein, dass je nachdem, wie ihr Unternehmen gestrickt ist, ihr das als zu zu pushy ausgelegt wird und sie als zu ehrgeizig gilt und wird dann zum Beispiel an einer anderen Stelle wieder ausgebremst und bekommt vielleicht nicht die, die Projektverantwortung übertragen. Ähm, und Unternehmen, die sich wirklich mal damit ähm, beschäftigen, also ihr könnt euch das mal angucken in der Hashtag 30 mit 30 Kampagne von den Digital Media Women, wo Unternehmen befragt werden, die es schaffen, mehr als 30 Prozent Frauen auf den ersten drei Führungsebenen zu haben. Die machen nämlich nicht irgendwelche Frauenförderung, sondern die setzen sich wirklich mit diesen strukturellen Ungleichheiten auseinander und sagen, was gibt es denn da für Ansatzpunkte, um da tatsächlich Dinge zu verbessern. Also zum Beispiel, wenn es um Lohnungleichheiten geht, sich anzugucken, ja, wie kommt das denn? Warum verdient denn die Entwicklerin weniger als der Entwickler? Was sind denn da womöglich die, ähm, die ausschlaggebenden Punkte? Und sich dann damit auseinanderzusetzen und vielleicht am Ende sogar zu sagen, nee, die Punkte, die wir hier jetzt angesetzt haben, die sind gar nicht gerechtfertigt. Wir müssen uns das nochmal angucken und womöglich die Löhne dann entsprechend angleichen. Also es ist auch nicht so, so leicht, was das anbelangt. Und ich finde, da müssen Frauen zum Beispiel viel solidarischer miteinander sein, zum Beispiel, oder Frauen und Männer tatsächlich auch, und zum Beispiel auch Löhne und Gehälter miteinander teilen, also auch transparent machen, was verdienst du denn, was verdiene ich denn, Und, um dann zum Beispiel auch zu sagen, hey, wir müssen da einfach nochmal anders rangehen, um da zum Beispiel mehr Gerechtigkeit hinzubekommen. Das kann ja auch ein Weg, das ist ja einfach auch ein Weg, das werden wir nicht von heute bis morgen hinbekommen. Aber so einen zahnlosen Tiger wie das, das Lohnbehandlungsgleichstellungsgesetz, ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe, das, das kann man sicher auch nochmal weniger zahnlos machen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass diese Punkte nicht so angegangen werden, wie wir uns das wünschen als Menschen, die wirklich Gleichberechtigung haben wollen, dass zum Beispiel viel zu wenig Frauen in der Politik sind und viel zu viele wenig Frauen zum Beispiel an den Top-Positionen in Unternehmen sind oder an Top-Positionen auch, wenn es um, ähm, zum Beispiel um Medienbehandlung und so weiter geht. Und deshalb nochmal mein Aufruf jetzt hier zum Internationalen Frauentag, dass sich die Netzwerke, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Menschen einsetzen, dass wir uns nochmal mehr miteinander zusammentun und diese Kräfte bündeln, um unsere Themen, also diese Themen, die wirklich für Gleichberechtigung, die so wichtig sind dafür, auf die politische Agenda zu setzen und den Wandel wirklich zu bewirken. Und an dem Punkt nochmal auch ein Aufruf dazu, auch zu, darüber nachzudenken, dass natürlich wir Frauen auch so in all unserer Unterschiedlichkeit, also von den jungen Frauen gedacht, von den älteren Frauen gedacht, von den Frauen mit Kindern, von den Frauen ohne Kinder, von den Frauen, die care leisten, von den Frauen, die halt an der Top-Position an irgendwelchen äh, DAX-30-Unternehmen stehen, dass dass wir nochmal so mehr darüber nachdenken, was sind dann wirklich so unsere Stärken, die wir zusammenpacken können, um um wirklich nochmal aktiver miteinander Solidarität zu leben und wirklich unsere Themen voranzubringen. So, das war jetzt mal so eine etwas andere Folge zum, Thema, zum Internationalen Frauentag, also zu sagen, warum sind Frauennetzwerke so wichtig? Und selbst wenn ihr nicht in einem Frauennetzwerk sein wollt, hört sich das hört euch an, was die machen, hört euch die Arbeit an, unterstützt das, vielleicht spendet ihr mal was oder... Wenn irgendjemand darüber lästert, dann sagt irgendwie, dann setzt euch dafür ein, dass da eben nicht drüber gelästert wird, weil das halt oft auch ehrenamtliche Arbeit ist. Und äh, das ist mein, sagen wir diesmal, eine etwas andere Folge zum Internationalen Frauentag. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, viel Erfolg beim Netzwerken und Never lunch alone, deine Ute Blindert.